0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Wie du ja schon in der Ankündigung gelesen hast, geht es heute um das wichtige Thema Schlaf. Viele, also nicht nur Führungskräfte, sondern auch leitende Angestellte, selbstständige Unternehmer arbeiten inzwischen am Limit. Noch das Projekt schnell fertig machen, zwischendurch noch viele, viele Telefonate und da noch mal was abnicken, dort noch was unterschreiben. Und vielleicht kennst du das, es gibt kaum Pausen. Sogar die Mittagspause wird dann noch vollgepackt, gegessen wird mehr oder weniger nebenbei. Und vor allem ein, ein Ende dieses ganzen Arbeitspensums ist nicht in Sicht. Und die Gedanken im Kopf, die rennen im Dauerlauf und vor allem das oder daraus resultiert, dass wir immer weniger Schlaf bekommen. Manche schieben das auch so ein bisschen in die, in die ja, Schmunzelecke und sagen Schlaf. Schlaf wird überbewertet. Und das ist aber sehr, sehr... Gefährlich, weil dieser ganze Dauerlauf, dieser ganze, dieses ganze Hamsterrad im Kopf, das erschwert das Einschlafen und das Durchschlafen. Und viele wünschen sich so sehr, endlich den Kopf wieder ruhig zu bekommen, endlich zur Ruhe zu kommen. Aber je mehr sie sich anstrengen, umso mehr Gedanken, Sorgen und Zweifel entstehen am Ende. Und ich höre das ganz oft auch von meinen Klienten im Coaching, ich möchte einfach mal wieder Ruhe im Kopf. Ich möchte einfach mal wieder klare Gedanken haben und nicht dieses Chaos im Kopf. Und vielleicht kennst du das ja auch. Und eine der häufigsten Ursachen für Schlafstörungen ist eben dieser genannte Stress, den ich gerade beschrieben habe. Es gibt natürlich auch noch andere Ursachen wie Wechseljahre, Depressionen, aber in dieser Episode möchte ich auf die Ursache in Deutschland, die Schlafstörungsursache Nummer 1 eingehen, und das ist Stress. Ob dieser Stress beruflicher oder privater Natur ist, ist dabei egal. Denn es, also keins von beiden ist weniger schädlich oder weniger nervig oder weniger krankmachend. Wir alle brauchen dringend guten und erholsamen Schlaf, denn sonst kann unser Körper nicht regenerieren, wir können viele Dinge nicht verarbeiten und wir tanken auch keine neue Kraft und Energie für die nächsten Herausforderungen quasi, weil alles das passiert im Schlaf. Und nein, auch Schlafmittel sind keine wirkliche Lösung. Sie sind eine kurzfristige Lösung, aber keinesfalls eine dauerhafte, zumal Schlafmittel auch die Ursache von Schlafstörungen nicht wirklich beheben. Im Gegenteil, durch die ganzen Nebenwirkungen, die chemische Produkte einfach mal haben, wird das Problem nur noch vergrößert. Also, es heißt ran an die Ursachen und ich bin sowieso ein riesen Verfechter davon, die Ursachen zu beheben, als nur die Symptome irgendwie auszuschalten. Wir müssen ran an die Wurzel des Problems, um so langfristig wieder einen guten und erholsamen Schlaf zu haben, um langfristig leistungsfähig zu sein, gesund zu sein, energiegeladen zu sein, um einfach wieder Lebensfreude, Energie und Glück im Leben empfinden zu können. Okay? Und das Problem geht einfach schon mal damit los, wenn wir am Abend nicht richtig abschalten können weil dann lassen uns die Sorgen und Ereignisse vom Tag nicht los und beschäftigen uns weiter bis in die Nacht. Und eine Möglichkeit zum Abschalten bzw. Stress abbauen ist zum Beispiel durch Sport oder manche verarbeiten die Ereignisse auch durch Meditation oder haben jemanden, mit dem sie darüber reden können, mit dem sie sich austauschen können und tun das quasi auf die Art und Weise verarbeiten. Es gibt aber auch viele Menschen, die diese oder andere Ventile zum Stressabbau nicht haben. Die können eben zum Beispiel mit Meditation noch nichts anfangen oder sie fühlen sich am Abend zu, zu ausgelaugt und müde für Sport. Und wer diese Ventile aber zum Stressabbau eben nicht hat, der nimmt die unbewältigten Probleme und die Ereignisse des Tages mit ins Bett und dann beginnt im Kopf die Aufarbeitung und dann ist das genau dieses Gedankenkarussell. Und das Problem aber dabei ist, dass dieses Gedankenkarussell sehr, sehr selten zu einer wirklichen Verarbeitung führt, weil die Gedanken drehen sich einfach nur im Kreis. Immer wieder, immer wieder, immer wieder kommen die gleichen Gedanken, ohne das Problem wirklich zu lösen. Und Vielleicht kennst du das, viele stehen dann auf, ähm, aus dem Bett setzen sich entweder vor den Fernseher oder schalten das Handy oder das Tablet ein. Und davon rate ich dir aber ganz, ganz dringend ab. Denn das ist letzten Endes nur ein Ablenkungsmanöver. Weil in dem Moment, wo du den Fernseher einschaltest oder das Handy oder das Tablet, prasseln auf dein Gehirn wieder neue Informationen ein, die ja auch wieder verarbeitet werden wollen. Du denkst, du lässt dich nur ein bisschen berieseln, du denkst, dass du dabei abschalten kannst, aber final ist es so, dass auf dein Gehirn wieder neue Informationen ähm, hereinkommen oder reinprasseln, wie ich es schon gesagt habe, die auch wieder verarbeitet werden wollen und du lenkst dich kurzfristig von deinen bestehenden Sorgen und Problemen ab. Das heißt, die schiebst du quasi wie kurz beiseite, du schiebst sie ein bisschen nach hinten, damit neue Informationen in dein Gehirn fließen können. Und das ist nicht hilfreich. Und auch Arbeiten am Projekt, also wenn du sagst, okay, dann arbeite ich einfach weiter dran, das hilft hier nicht, denn auch damit verarbeitest du nicht wirklich die aufgelaufenen Informationen, sondern du packst wieder neue obendrauf. Also, was kannst du nun tun? Und ich empfehle dir, und das hat schon sehr vielen meiner Klienten geholfen, ist tatsächlich wieder aufstehen, ja, aber ohne TV oder Handy oder am Projekt arbeiten, sondern nimm dir einen College-Blog oder nimm dir mehrere Blatt Papier, setz dich hin und schreibe alles, was dir im Kopf herumschwirrt, auf. Schreibe so lange, bis kein Gedanke mehr da ist, bis kein Gedanke mehr kommt. Und es kann gut möglich sein, dass du fünf oder sechs Blätter voll schreibst. Und es kann auch möglich sein, dass du 20 Mal den gleichen Gedanken aufschreibst. Das ist egal. Wenn der 20 Mal in deinem Kopf auftaucht, dann schreibe ihn 20 Mal auf. Das ist nicht schlimm, das ist sogar sehr gut, weil damit schreibst du dich quasi leer. Schreib Einfach alles aus Deinem Kopf raus, ohne Wertung. Einfach niederschreiben, bis Du das Gefühl hast, jetzt kommt nichts mehr, jetzt bin ich leer und dann gehst Du wieder ins Bett. Und jetzt gebe ich Dir noch ein paar weitere Tipps mit, was Du für guten Schlaf tun kannst, ähm, bevor Du ins Bett gehst. Okay? Erstens, mach Dir bewusst, was das konkret ist, das dich im Alltag belastet. Machst du dir Sorgen? Hast du ein zu hohes Arbeitspensum? Hast du Angst, etwas nicht zu schaffen? Hast du Angst, dass irgendetwas schief geht, dass irgendetwas kommt? Wenn du herausgefunden hast, was es konkret ist, dann sorge dafür, dass dieses Problem gelöst wird. Aber nicht in der Nacht, sondern am Tag. Wenn du hier meine Unterstützung haben möchtest, dann melde dich gern bei mir, okay? Ich tue den Link ähm, zu der Kennenlernsession in die Shownotes rein, klick da einfach drauf, füll das Formular aus und ich melde mich bei dir. Zweitens, vermeide unbedingt vor dem Schlafen schweres Essen. Wenn der Körper mit der Verdauung der letzten Mahlzeit beschäftigt ist, dann kann im wahrsten Sinne des Wortes keine Ruhe in dir einkehren, weil alles in dir noch auf Hochtouren läuft und sich nicht re regenerieren kann. Ideal ist es, wenn du mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen gar nichts mehr isst. Und vor dem Schlafengehen auch keinen Kaffee, keine Zigaretten, kein Alkohol oder irgendwelche Produkte zu dir nehmen. Drittens, ähm, sorge für Ruhepausen am Abend. Also sorge dafür, dass dein Abend möglichst ruhig ist. Abläuft. Also kein Lärm, keine laute Musik. Und ich zum Beispiel orientiere mich auch gerne an der Natur. Und so wie die Natur am Abend stiller wird, so darf es auch in dir stiller werden. Okay? Viertens, mach dein Schlafzimmer am Abend auch dunkel und kühl. Wenn du zu helles Licht hast, dann verhindert das die Produktion des Schlafhormons Melatonin und das Einschlafen wird zusätzlich schwieriger. Also egal, was in deinem Kopf los ist, das Einschlafen wird schwieriger damit. Tipp 5, wenn es sich bei dir einrichten lässt, und ich weiß, es geht nicht immer, aber versuche es zumindest, lege keine hektischen oder schwierigen Termine oder schwierige Gespräche in die Abendstunden. Mach das nicht, weil umso mehr, also oder sagen wir mal so, je später dieses schwierige Gespräch ist, es beschäftigt dich ja sowieso noch danach und wenn du danach aber eigentlich schlafen gehen willst, kannst du das vergessen, das wird nichts. Und es ist auch nicht gut, aufwühlende Filme vor dem Schlafen gehen zu schauen. Lärm und Spannung, die in diesen Filmen gezeigt wird, erhöhen wiederum deine eigene Anspannung und zögern damit auch wieder deine Einschlafzeit hinaus. Okay. Tipp 6. Versuch dir einen regelmäßigen Schlafrhythmus anzugewöhnen. Das heißt, stehe morgens möglichst zur gleichen Zeit auf und gehe am Abend möglichst zur gleichen Zeit ins Bett. Also ungefähr. Ne? Das muss jetzt nicht auf die Minute sein aber ungefähr. Tipp 7, wenn du tagsüber zum Beispiel am Mittag müde bist, und das ist, das ist vollkommen logisch, dass wenn du nachts schlecht oder gar nicht geschlafen hast, dass du dann natürlich tagsüber richtig müde bist, dann mach aber dort nur ein kurzes Schläfchen, ein sogenanntes Powernapping von ungefähr 20 Minuten, weil wenn du dort zu lange schläfst, vermindert das wieder den Schlafdruck am Abend und es dauert wieder ewig, bis du einschlafen kannst. Und das passiert auch, wenn du, wenn du gar kein Hamsterrad im Kopf hast, sondern wenn du einfach auch den Kopf vielleicht schon leer hast, aber nicht genügend Schlafdruck da ist. Okay. Tipp 8. Gewöhne dir sehr, sehr gerne auch ein Schlafritual an. Zum Beispiel, dass du vielleicht abends äh, noch einen kleinen Spaziergang machst oder dass du ein Buch liest oder dass du noch meditierst oder dass du autogenes Training machst. Gewöhn dir ein Schlafritual an, was für dich passt, was dir gut tut. Gut tut. Probier dazu auch verschiedene aus und tu am Ende das Umsetzen, wo du sagst, das ist für mich das Richtige. Und Tipp 9, was niemals, nie, nie, nie ins Schlafzimmer gehört, sind Handy, Laptop oder Fernseher. Auch wenn es so gemütlich klingt, im Bett noch Fernsehen zu gucken, tu es nicht. Und vermeide es auch, so wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das auch äh, nicht gut ist, vermeide es bis kurz vor dem Schlafengehen auf diese Geräte zu schauen. Auffühlende Nachrichten auf dem Handy oder im TV, das ist das gleiche wie aufwühlende Filme, können dafür sorgen, dass du keinen Schlaf bekommst, weil unterbewusst beschäftigt dich das Ganze weiter. Okay? Also, wenn du Nachrichten oder aufwühlende Filme schauen willst, dann mindestens so, dass noch mindestens anderthalb Stunden bis zum Schlafengehen Luft ist. Und Tipp 10 empfehle ich dir gern auch tagsüber, die eine oder andere kleine Meditation in deinen Alltag einzubauen. Das kann zum Beispiel vor einem wichtigen Termin sein, wenn du zu früh da bist. Und das kann man sich übrigens auch einrichten, dass man 15 Minuten zu früh da ist. Und dann kannst du noch etwas Zeit auf dem Parkplatz im Auto verbringen ähm, und dort für fünf Minuten eine Meditation einbauen. Oder nimm deine Mittagspause Knappst dort fünf Minuten für dich alleine ab, wo du eben nicht mit Kollegen zusammen bist, und mach dort eine kurze, fünfminütige Meditation. Meditationen beruhigen deinen Geist und lassen den Kopf zur Ruhe kommen. Du findest darüber mehr Klarheit, deine Gedanken können sich sortieren und du kannst die Info Informationen, die danach kommen, wieder viel besser verarbeiten und einsortieren. Und dadurch, wenn du das machst, verhinderst du einen Informationsstau und du verhinderst damit die Reizüberflutung am Abend. Und wenn du das machst, kann es sehr, sehr gut dazu beitragen, dass du besser einschläfst und vor allem, dass du besser durchschläfst. Weil wie gesagt, das Wichtigste ist, dass du deinen Kopf, deinen Geist zur Ruhe bringst. Und in unserer völlig übermedialen Welt, wo egal wo du hinguckst, über, über, immer Informationen sind. Immer, immer, immer. Du, du brauchst nur auf die Straße gehen, dass die Litfaßsäule mit Informationen. Du machst das Radio an, da kommen wieder Informationen. Du schaust auf dein Handy, da sind, wenn du durch den Feed scrollst, tausende Informationen. Alles das muss dein Gehirn verarbeiten. Okay Und ja, unser Gehirn hat dort Mechanismen eingebaut und filtert, dass nur gewisse Nachrichten durchkommen, aber Du kannst sehr gut dafür sorgen, dass auch die reduziert werden und nur die Informationen an Dich rankommen, die für Dich und Dein Leben und das Deiner Lieben wirklich wichtig sind. Okay? Also damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, Du konntest einiges für Dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du die Folge teilst und du darfst mir auch sehr gern eine schöne Bewertung hinterlassen auf dem Portal, wo du die Folge gerade hörst. Und wenn du vielleicht gerade eine Herausforderung in deinem Leben hast oder in einer schwierigen Lebensphase bist, wo du dir einfach, egal ob punktuell oder längerfristig, Unterstützung wünscht, dann lade ich dich gern ein, melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail oder gehe auf meine Website geh auf die Kennenlern-Session, füll das Formular aus und schick's es ab zu mir und dann kann ich mich bei dir melden und dann können wir gemeinsam schauen, ob und wie ich dich unterstützen kann. Und jetzt wünsche ich dir, ähm, je nachdem wann du die Folge hörst, einen wunderbaren Schlaf, wenn er dran ist. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin eine wunderbare, fantastische, kraftvolle, Zeit. Bis dahin, deine Daniela.